0: Und es wundert mich auch gar nicht, dass Julia Roberts und Hugh Grant da auch die Favoriten waren von Anfang an. Weil ich finde, wirklich, die Rollen sind so auf die beiden zugeschnitten. Ja, also ich könnte mir auch niemand anderen in diesen Rollen vorstellen. Das musst du sehen, die Cinema-Hausaufgabe mit Lisa Schwarz und Caroline Streckmann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das musst du sehen. Ja, es gibt uns noch, oh Wunder. Ach, mein lieber Kollege Janosch, mittlerweile Ex-Kollege, hat mich hier einsam am Mikro zurückgelassen, aber kein Problem, ich habe eine neue Kollegin äh, gegenüber und zwar dieses Mal tatsächlich nicht digital, sondern vor Ort. Caro, hallo Caro. Hallo. Ähm, genau, Caro wird jetzt ein bisschen mit mir über Filme quatschen in Zukunft. Ähm, liebe Grüße an Janosch an dieser Stelle. Genau, wo auch immer du gerade bist, ich hoffe, du wirst hier als treuer Hörer äh, bei uns bleiben. Genau, Caro, und du durftest dir auch schon den ersten Film aussuchen als Hausaufgabe. Also, du hast heute den Film bestimmt, den wir beide gesehen haben. Aber bevor wir starten, willst du dich einfach mal kurz vorstellen?
1: Gerne, genau. Ich bin Caroline Streckmann. Ich bin jetzt äh, neu im Team der Cinema seit Anfang Januar dabei. Also, mit dem Jahreswechsel direkt äh, eine schöne Veränderung und freue mich auf jeden Fall, jetzt hier meiner Leidenschaft nachgehen zu können, über Filme und Serien zu schreiben und hier im Podcast auch zu sprechen.
0: Ja, sehr gut. Äh, sabbeln können wir auf jeden Fall, ne? denke ich, haben wir vorher schon, schon besprochen, das können wir, glaube ich, ganz gut. Genau. Ähm, genau, und dann hast du ja einen wunderbaren Film ausgesucht, wie ich finde, ähm, total nostalgisch sind wir dieses Mal unterwegs und zwar hast du Notting Hill bestimmt.
1: Genau, äh, ich dachte mir, ich kram mal in der Schublade meiner Lieblingsfilme, vor allem meiner früheren Lieblingsfilme, ähm, Der Notting Hill habe ich tatsächlich äh, früher mal sehr gerne geguckt ähm, und ich... Wird auch einfach direkt kurz mit einer Inhaltsangabe sozusagen starten. Ich gehe mal davon aus, dass viele Leute den Film ja kennen, aber bei wem es vielleicht schon ein bisschen länger zurückliegt oder wen nicht gesehen hat, ähm, es geht um William Thacker, der ein ähm, unscheinbarer Buchhändler in Notting Hill in London ist und in seine Buchhandlung kommt an einem schicksalsträchtigen Tag äh, niemand geringeres als Anna Scott, einer der größten Filmstars, die es gibt, ähm, William erkennt sie erst nicht und äh, freut sich einfach nur, dass eine Kundin in seinen Laden kommt. Aber schließlich entwickelt sich daraus dann äh, ja eine am Anfang sehr unbeholfen startende Liebesgeschichte mit sehr vielen Aufs und Abs, weil Anna auch nicht von Anfang an immer ganz ehrlich zu William ist ähm, und dann da noch so Problemchen sind wie ein Freund, der aus Amerika kommt, den sie verschwiegen hat und Paparazzi, die natürlich wissen wollen, was Anna da in Notting Hill so treibt und mit wem. Sie was treibt. Mhm, gut gesagt.
0: <lacht> ja. Ach, ich muss auch sagen, ich war total happy, als du den ausgesucht hast, weil natürlich kenne ich ihn klar, aber es ist tatsächlich Jahre her, seit ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Gerade noch mit einer Freundin drüber gesprochen, die über die Weihnachtstage oder über einen Weihnachtstag allein zu Hause war und dann wirklich sich gedacht hat, komm, ich äh, nehme mir hier mal das Tempo komplett raus und setze mich aufs Sofa und guck mal wieder was. Und die berichtet jedes Mal dann, wie toll sie Notting Hill findet. Das ist echt einer ihrer absoluten Lieblingsfilme. Äh,
1: genau, deswegen war ich super, super happy. Und äh, was soll ich sagen? Er gefällt mir immer noch. Ja, das muss ich tatsächlich auch sagen. Ich war ein bisschen skeptisch, weil bei mir ist es jetzt auch schon ein bisschen her, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Und seitdem habe ich halt auch immer mal wieder äh, darüber gelesen, dass der ja durchaus auch viel Kritik bekommt so in, den, in letzter Zeit. Und ähm, wenn man das dann so im Hinterkopf hat, weil man da vorher selber nie drauf geachtet hat, dann das nochmal zu gucken, da ist man ja schon ein bisschen skeptisch. Ähm, Was fällt dir da ein an Kritik? Also, ja, der Hauptkritikpunkt ist ja tatsächlich, dass ähm, viele Leute sagen, dass Anna im Grunde genommen sich... Äh, ziemlich schlecht äh, verhält und ähm, im Grunde genommen William halt auch sehr schlecht behandelt. Ähm dass äh, viele ihr da sogar so ein toxisches Verhalten vorwerfen, weil sie im Grunde genommen mit ihm spielt und ähm, ihm ja nicht von Anfang an sagt, dass sie einen Freund hat am Anfang. Und mhm. auch, es gibt ja diese berühmte Szene, wenn er dann da bei ihr im Hotel ist und dann auf einmal diese ganzen Interviews mit den Filmstars führen muss und er ja gar keine Ahnung hat. Oh Gott, ich liebe die Szene. Das ist richtig genial. <lacht> von
0: Horse and Hound. Also er sagt, er kommt von Horse and Hound. Es ist so schön. Es ist
1: wirklich richtig gut. Ähm, vor allem wenn er dann fragt, warum es nicht mehr Filme äh, mehr Pferde in dem Film gab. <lacht> Weil er im Wald spielt. Weil er spielt. <lacht> genau. Ja, aber da gibt es dann zum Beispiel ja oft die Kritik dran, dass sie ja auch einfach hätte sagen können, dass eher einfach ein Freund ist, also auch ganz unverfänglich, mhm. ohne dass es dann vielleicht äh, direkt was ist, was die Klatschpresse aufgreift und da irgendwie eine Geschichte draus dreht. Sie hätte ja durchaus einfach nur sagen können, das ist ein Bekannter, das ist ein Freund von mir. Ähm, ich habe ihn jetzt zur falschen Uhrzeit hierhin bestellt. Wir wollten später noch mal kurz quatschen da gleich zwischendurch mal kurz. Dann hätte er nicht diese ganze Tortur durchmachen müssen mit den Interviews. Ja, wobei man da sagen muss, ne? die Presse macht natürlich aus
0: allem eine Riesenstory. Also ich glaube, selbst wenn da der Begriff Freund gefallen wäre oder nur ein Freund, mhm. ich glaube, das wäre trotzdem
1: eskaliert und den ich, beiden um die Ohren geflogen. Ich denke es ehrlich gesagt auch. Also wie gesagt, ähm, wenn man da mal im Internet so guckt, was die Leute so über den Film schreiben, da ähm, kommt Anna auf jeden Fall nicht so gut weg, auch äh, weil sie dann später immer mal wieder ihn mehr oder weniger halt von sich stößt und immer irgendwie ihm eher ablehnend gegenüber ist ähm, und ihn auflaufen lässt. Aber ich persönlich glaube halt, dass den Eindruck hatte ich. Immer, glaube ich, schon. Und auch als ich das jetzt noch mal gesehen habe, sie ist halt auch einfach sehr unsicher. Sie ist ein sehr unsicherer Mensch. Und daraus kommt das, glaube ich, weil sie nichts falsch machen will. Und in diesem ganzen Kosmos aus Ruhm und Reichtum und, und aber auch eben äh, dieser Berühmtheit, wo man die ganze Zeit im Auge der Presse ist, mhm. ist sie, glaube ich, sehr darauf bedacht, bloß keinen Fehler zu machen und äh, achtet deswegen halt nicht darauf, wie sehr sie dann eben William verletzt. Absolut. Ich finde, da kann man ihr auch nicht wirklich einen Vorwurf machen,
0: weil wenn man sich selbst so in ihre Rolle ein bisschen reinversetzt, ich glaube auch, da achtest du auf jedes kleinste Detail, gerade weil ja auch viel von ihr schon äh, in Boulevard-Stories mhm. äh, ne, untergebracht wurde. Ich sage nur dieses Nacktshooting, was sie ja. vor Jahren hatte und das ihr dann total um die Ohren geflogen ist. Also man kann es ihr eigentlich nicht verübeln, dass sie da auch eine gewisse Unsicherheit hat und dass sie da auch sehr vorsichtig ist. Ähm, aber ja, also die Kritik kann ich total nachvollziehen.
1: Ich kann es auch nachvollziehen. Ich glaube, auf der anderen Seite ist es halt aber auch so, ähm, das ist ja so ein bisschen das, was den Film ausmacht. Ein unscheinbarer junger Mann, der dann halt den großen Filmstar trifft. Das ist ja so ein bisschen als auch, worum es bei dem Film geht, dass man als Zuschauer da selber sitzt und sich denkt, oh mein Gott, solche Geschichten sind möglich. Das könnte <lacht> mir auch passieren. Genau. morgen ja, ja. treffe ich auch irgendwie meinen, meinen Teenie-Schwarm oder sonst was. <lacht> Und ich glaube, genau das ist ja aber auch so ein bisschen der Punkt. Im Grunde genommen ist sie ja auch jahrelang schon im Business und hat wahrscheinlich ja auch irgendwie privat hauptsächlich mit Leuten zu tun, die da selber halt irgendwie Stars und Sternchen sind. Klar, und ist auch das Sicherste. Genau, und ich glaube, die Leute wissen dann ja selber, in welcher Blase die sich bewegen und, und was für Probleme da auch auftreten. Und äh, William auf der anderen Seite kennt das halt alles nicht. Und sie ist es auch wahrscheinlich nicht gewohnt, mit jemandem umzugehen, der das alles nicht mhm. kennt. Und ich glaube, daraus entstehen dann halt auch manche Probleme, dass sie dann bei manchen Dingen einfach davon ausgeht, so ja, okay, das sind Dinge, da sage ich jetzt meinem Manager oder sonst was irgendwas, was nicht stimmt, einfach nur weil der das halt nicht wissen muss. Mhm. Und William hat sowas natürlich nicht auf dem Schirm, der nimmt das dann halt vielleicht auch eher persönlich. Ja, ja, klar, klar. Gerade weil dann diese Promi-Situation so ein bisschen
0: aufgebrochen wird, liebe ich ja auch die Szene mit dem Abendessen, ja. mit dem Geburtstagsessen für Williams Schwester. Äh, Zudem er sie ja wirklich sehr spontan einlädt, was ich auch super süß finde. Wobei sie sich
1: ja sogar ein bisschen selber stimmt, einlädt. sie das lädt sich selbst schön. ein. Richtig, eher so, stimmt. <lacht>
0: ähm, aber da auch total süß, weil natürlich seine Schwester Riesenfan ist, total ausflippt dann das andere äh, Extrem, ein Freund von ihm, der sie auch gar nicht erkennt, weil ja. er natürlich gar nicht damit rechnet, dass eine Person in dem Setting irgendwie mit dabei ist, der sie dann auch wirklich unverblümt fragt, was sie denn so tut und ähm, ja, ach, Schauspielerei, das ist ja auch echt ein hartes Pflaster. Was haben sie denn für ihren letzten Film so verdient, wo sie dann auch eiskalt sagt, ja, 15 Millionen Dollar, was übrigens die Gage war, die Julia Roberts für Notting Hill bekommen hat. Auch irgendwie eine lustige, lustige Trivia-Info. Ähm, ja, aber das fand ich, fand ich so herrlich, ja. weil sie dann wirklich im Verlauf des Abends einfach nur ein Normalo ist, mhm mit Freunden am Tisch sitzt und das das fand ich so
1: schön fand ich auch es ist auch glaube ich echt eine meiner Lieblingsszenen in mhm. dem Film weil es irgendwie die allein diese Reaktion wenn sie die halt alle sehen die die Freunde und eben auch Williams Schwester und so zwischen oh mein Gott warte da ist jetzt gerade voll der große Star ja. bis halt zu der eine Freund, jetzt erst nicht merkt und dem das dann unfassbar peinlich ja. ist, dass er es halt nicht verstanden hat und sie auch noch nach ihrem Job und ihrem Gehalt gefragt hat. Es ist einfach herrlich, weil ich glaube, dass es, also es wirkt einfach super authentisch auch einfach. Und dann auch, wie sie gleichzeitig, aber auch irgendwie im Grunde genommen in die Gruppe ja auch dann so ein bisschen integriert wird mhm. ähm, direkt und da dann halt einfach ähm, sich wohlzufühlen scheint. Das ist einfach ein schönes, ein schönes Miteinander. Ja,
0: das wünscht man auch einfach jedem ja. in dieser Runde. Also man denkt sich, ach, Leute, ich wünsche euch das so, dass einfach viele Abende so aussehen ja. in Zukunft. Und dann äh, gibt es natürlich auch noch einen geheimen Favoriten von mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber Spike ist natürlich ganz Spike, weit ja. oben. <lacht> Hammer, gespielt von äh, Rice. Ähm, Nachname, hilf mir mal eben.
1: Iphans, äh, ich, ne? ich bin mir leider auch immer unsicher, wie man ihn ausspricht. Ich glaube, Iphans, Iphans Reese, Rice. Iphans. Oh
0: Gott, Bitte habt Nachsehen. Ähm, genau. wenn, wenn jemand weiß, wie man es ausspricht, sagt uns gerne genau. Bescheid. Sagt uns Bescheid. Wir freuen uns. Ähm, aber ja, super Rolle auch. Mhm. Also ganz, ganz toll. Da sitzt nach wie vor auch jeder Gag. Ja. Auch wenn es nicht immer schicklich ist, aber es ist einfach herrlich.
1: Es ist einfach ja, herrlich. Und es ist halt irgendwie so ein... Er sticht halt raus als Charakter und eben auch mit seinem Humor, aber es ist trotzdem irgendwie... Auch wenn es ein Humor ist, der schon so ein bisschen unter der Gürtellinie ist, er funktioniert halt auch immer noch, ohne dass er dann total unangenehm wird, was man ja, ja manchmal bei Filmen, die dann aus den 90ern sind, wenn man die nochmal guckt, denkt man sich so... Mm. Muss mhm. jetzt nicht sein. Und ich finde, das funktioniert halt trotzdem noch. Und es ist halt auch einfach schön, weil am Ende, ich muss sagen, diese generell diese Freundesgruppe finde ich super. Das einzige Problem ist halt, die sind ja irgendwie eher so drauf, dass sie einander gerne das sagen, was der andere hören will und nicht unbedingt das, was sie gerne meinen. Ah, Habe ich mm. so den Eindruck. Also zum Beispiel der, äh, der Freund, der dann eben bei diesem Abendessen, auch der da kocht, ja. der ja dafür berühmt ist, ein schlechter Koch zu sein, ja. dem trotzdem gesagt wird, nein, nein, war super. Oder halt auch am Ende, wenn William nach dieser berühmten Szene, wo Anna zu ihm in den äh, oh. Buchladen kommt und ihn quasi um Verzeihung bittet und ihn fragt, ob sie es nicht nochmal versuchen sollen ähm, und er sie dann ja im Grunde genommen einfach abweist, und danach gibt es ja die Szene, wo er dann mit seinen Freunden zusammensitzt und denen das erzählt und sie sind alle so, ja, nein, es ist die richtige Entscheidung und man merkt, dass sie das nicht so sehen. Und dann kommt halt Spike rein und er ist der Einzige, der sagt, dass William ein absoluter Idiot war. Das stimmt, den braucht man einfach in der Gruppe. Den braucht den man, Den braucht ja. man, das der ist so der Spiegel, auch. den alle brauchen. Genau, ja. ja. Weil er auch einfach, es ist ja nicht mal, dass er sich einfach keine Gedanken drum macht, was dann andere von ihm halten, wenn er die Wahrheit sagt, sondern ich glaube, er macht sich generell einfach keine Gedanken und das ja. ist einfach sehr schön, weil es einfach so gerade raus ist alles. Das stimmt,
0: das stimmt. Aber ich finde auch ein Grund, warum das alles so gut funktioniert, auch gerade mit den, mit den Gags, ist einfach das Drehbuch von Richard Curtis. Mhm. Ist einfach fantastisch, wirklich, er hat natürlich andere super tolle Filme äh, geschrieben. Ich sag nur, alles eine Frage der Zeit, auch einer meiner absoluten Favoriten. Oder warte mal, Regie und Drehbuch glaube ich sogar da, ne? bei alles eine Frage der Zeit. Müsste ich jetzt noch mal nachschauen, ich bin mir aber relativ sicher. Dann vier Hochze äh, Hochzeiten und ein Todesfall. Mhm. Und ach, es gibt einfach so tolle Sachen. Und ähm, tatsächlich Liebe natürlich auch nicht, auch nicht zu vergessen. Ja, definitiv. Ich finde der Herz einfach unglaublich äh, gut drauf, wenn es darum geht. Ähm, Liebesgeschichten mit Humor anzureichern. Also das, was Romcoms angeht, finde ich, ist ja halt da ganz weit vorne.
1: Ja, nee, das finde ich auch, weil es halt dann einfach irgendwie eine schöne Darstellung auch ist, eben mit so ein schönes Spiel auch irgendwie mit den Klischees, weil am, natürlich weiß man, dass sie sich am Ende irgendwie bekommen. Es ist halt einfach eine Romcom, aber es ist irgendwie dann ganz schön gemacht. Mhm. Und es ist halt irgendwie auch ganz nett, dass es jetzt hier mal nicht irgendwie äh, die Frau ist, die verzweifelt nach der Liebe sucht und dann ja. irgendwie so die, die kleinere Rolle, sage ich mal, hat und dann den großen Star oder die Person in einer höheren Machtposition, sage ich mal, verehrt, sondern dass es quasi hier das umgekehrte Verhältnis mhm. ist. Das ist ja eigentlich auch irgendwie ganz schön. Total. Und es wundert mich auch gar nicht, dass äh, Julia Roberts und Hugh Grant da auch die Favoriten waren
0: von Anfang an. Weil ich finde, wirklich, die Rollen sind so auf die beiden zugeschnitten. Ja, also ich könnte mir auch niemand anderen in diesen Rollen vorstellen, wirklich. Das ja. könnte ich irgendwie nicht. Nee,
1: auf jeden Fall. Was ich spannend finde, ist, dass äh, Hugh Grant wohl irgendwie sehr viel Respekt vor Julia Roberts hatte. Oh. Also das passt ja dann auch schon mal zu, ja. den, zu den Rollen. Aber <lacht> der soll wohl irgendwie am Set da sehr nervös gewesen sein. Oh. Weil ja sie zu treffen und bloß nichts falsch zu machen. Das finde ich dann auch wieder sehr sympathisch, weil irgendwie sind irgendwie beides große Stars, mhm. aber die können auch voreinander. Respekt Der Method haben. von ihm auch. Ja, auf <lacht> jeden
0: Fall. Ja, ach, nach wie vor schön. Und ich will gar nicht wissen, wie viele äh, Frauen das berühmte Zitat schon mal im echten Leben verwendet ja. haben. Ich bin auch nur ein Mädchen, das vor allem Jungen steht und ihn bittet, es zu lieben.
1: Ach. Ach, es ist einfach irgendwie schön. Ich meine, auch daran, muss man ja sagen, wird auch kritisiert, dass es so ein bisschen dann irgendwie die Frau ist, die dann, also zum einen die Frau, die dann doch irgendwie in so einer Bittstellerrolle ist, nach Motto, bitte, bitte lieb mich. Mhm. Und auf der anderen Seite wird halt auch kritisiert, eben weil sie vorher ihn nicht so gut behandelt hat, dass sie ihn jetzt so ein bisschen, dass sie da so, ihn quasi guilt trippt, so, mhm. so seine Schuld, also seine Scham da anspricht, nach Motto, du musst jetzt äh, aber irgendwie mich toll finden. Das wird auch kritisiert. Aber ich finde, ach, ich finde einfach, es ist irgendwie ein schöner Moment, weil es ist einfach ein ehrlicher Moment. Gerade eben, weil, davor, weil sie davor nicht immer ehrlich war, ist das einfach so schön, weil es einfach komplett offen ist ja. und weil sie da halt alle Hemmungen quasi fallen lässt und ihre Unsicherheit offen anspricht. Ja, ja. Das finde ich eigentlich sehr schön. Sehe ich auch so. Ach ja,
0: also Notting Hill, nach wie vor ein toller Film. Können wir uns darauf
1: einigen. Und, und nur kurz am mhm. Rande gesagt, wenn, wenn Leute zufällig in London sind und sich denken, hey, dieses berühmte Notting Hill und die berühmte blaue Tür von dem Haus, in dem William lebt, die will ich mir auch mal angucken. Pustekuchen. <lacht> ich war selber mal da durch Zufall und dann dachten wir uns, naja, wenn wir schon hier in London sind und eh gerade uns mal Notting Hill allgemein ansehen wollten, weil es auf jeden Fall ein schöner Ort. Dann kann man ja mal gucken, ob man da was findet. Aber nein, die, diese Tür gibt es schon seit Jahren nicht mehr. Sie ist auf jeden Fall nicht mehr blau, ne? Genau. Oh Mann. Tja, Hopsala, sage ich dann. Hopsala. Nur.
0: Ach ja, schön. Ja, sehr gut. Guck mal, dann hatten wir schon einen super Einstieg, finde ich. Äh, total toll. Wohlfühl-Kino. Ähm, genau, ihr könnt Notting Hill bei Netflix streamen. Da äh, ist er im Abo enthalten. Genau, würde ich euch auch auf jeden Fall raten. Kann man immer wieder machen. Und wieder, und wieder, und wieder. Ähm, wenn du bereit bist, Caro, würde ich schon zur nächsten Hausaufgabe kommen.
1: Ja, ich bin sehr gespannt,
0: was mich erwartet. Humor. Also wir haben ja vorab schon mal drüber gesprochen, äh, Horror ist auch nicht so deins.
1: Nee, das stimmt.
0: Guck mal, das finde ich. Da, da hatte ich ja regelmäßig Panik bei Janosch, dass der da mit irgendwelchen Horrorgeschichten um die Ecke kommt. Ich würde sagen, in Zukunft nehmen wir da beide mal unseren Mut zusammen und äh, wagen uns da auch mal vor. Ab und Hin zu. und wieder, Hin genau. und wieder, genau. Wir wollen es <lacht> nicht übertreiben, aber ab und zu kann man da durchaus mal was machen. Ich habe mir jetzt aber erstmal was Ruhigeres ausgesucht und zwar äh, gehen wir zu Disney Plus. Da habe ich äh, fürs Cinema tatsächlich schon den Film gesehen, fand den toll und deswegen bin ich ganz gespannt, was du davon hältst, dass wir einfach drüber quatschen. Es geht um Rosalinde. Ähm, das ist so ein bisschen ein anderer Dreh, was Romeo und Julia angeht. Also, wir haben nicht die klassische Romeo und Julia-Geschichte, sondern das Ganze wird erzählt aus, aus der Perspektive von äh, Rosalinde, also mhm. Romeos Ex kann man sagen. So viel sei schon verraten. Genau, und da äh, bin ich ganz gespannt,
1: Hast ja, du gesagt Ich, ich habe schon von dem Film gehört und fand allein die Prämisse schon sehr spannend, dass man da eben mal guckt, was mit den Nebencharakteren ist, so ungefähr. Und deswegen äh, freue ich mich, dass du den Film ausgewählt hast und bin auch schon sehr gespannt. Ja, sehr
0: gut. Ist. Wunderbar. Dann, Caro, vielen, vielen Dank, dass du dabei bist und Bock hast. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch. Und äh, dann hören wir uns auf jeden Fall in zwei Wochen wieder. Mal sehen, ob auch live vor Ort oder vielleicht digital. Wir werden es sehen. Wir werden genau. uns da rantasten. Und genau, falls ihr äh, Anregungen oder Wünsche habt, dann könnt ihr uns natürlich schreiben an äh, podcast.cinema.de. Wir freuen uns immer über, über Anregungen oder falls ihr mal Hausaufgaben für uns habt, immer gerne. Ähm, genau, ansonsten bleibt gesund, bleibt glücklich und Caro, bis bald. Bis bald, dem kann ich mich nur anschließen.
1: Tschüss, ciao.